0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Belgian Impuls und dem zweiten Teil unserer Premiere, nämlich einer Doppelfolge. Ich hatte im letzten Impuls mich mit dem Thema Fragen beschäftigt und die Frage aufgeworfen, welche Fragetypen gibt es, die wir im beruflichen Kontext, im beruflichen Umfeld häufig einsetzen. Und ich hatte gesagt, dass ich bei uns im zweiten Teil, und das ist der, der jetzt kommt, mit ein paar Regeln beschäftigen wollen, um diese im ersten Teil beschriebenen Fragetypen auch gut anzuwenden. Und insofern möchte ich Ihnen diese Regeln jetzt hier vorstellen. Regel Nummer eins: Wir müssen, wenn wir viele Fragen stellen, häufig Gründe mitliefern. Zwei Gründe gibt es dafür, Gründe mitzuliefern. Der eine ist, Menschen wollen nicht ausgehorcht werden. Sie wollen verstehen warum sie Fragen bekommen. Sie wollen verstehen, was die Absicht dahinter ist und was wir mit ihrer Antwort anfangen wollen. Und deswegen ist es gut, Begründungen mitzuliefern, warum wir Fragen. Es gibt aber noch einen zweiten Grund, warum wir Gründe mitliefern sollten. Und der ist viel spannender. Denn indem dass wir Gründe mitliefern, ähm, erzeugen wir Bilder im Kopf unseres Gegenübers. Lassen Sie mich das an einem Beispiel deutlich machen. Stellen Sie sich bitte mal vor, Sie sind so wie ich Ende 50 vom Lebensalter her und stellen Sie sich vor, wir beide, Sie und ich, wir haben vor vielen, vielen Jahren gemeinsam studiert. Und wir haben manchen feuchtfröhlichen Abend miteinander gebracht, wir verbracht. Wir hatten viel Spaß miteinander und irgendwann haben sich unsere Wege getrennt. Wir sind beruflich unterschiedliche Wege gegangen. Und äh, ich wohne in meiner Heimatstadt und Sie wohnen in Ihrer Heimatstadt. Ich sage mal einfach Frankfurt im Sinne einer Mitte von Deutschland. Und eines Tages klingelt bei Ihnen das Telefon und Sie nehmen ab. Und ich bin dran und sage, hey, gehst du heute Abend in die Stadt? Und was ist ihre natürliche Antwort, nachdem sie 30 Jahre nichts von mir gehört haben? Ich mich gemeldet habe, hallo, da ist der Matthias, gehst du heute Abend in die Stadt? Also die meisten sind erstmal verdutzt, erstaunt. Sagen, äh, hallo, bist du das? Mensch, ist ja ewig her. Lassen Sie mich ein zweites Mal anrufen. Das Telefon klingelt, sie gehen dran, ich melde mich, hey, hier ist der Matthias. Gehst du heute Abend in die Stadt? Ich frage, weil ich habe morgen ein Seminar in Frankfurt und äh, ich reise heute schon an. Und wir haben uns ja ewig nicht gesehen und gehört und du, ich würde gerne mal wieder mit dir auf die alten Zeiten anstoßen. Also, gehst du heute Abend in die Stadt? Und was ist ihre natürliche Reaktion? Wahrscheinlich, hey, schön von dir zu hören. Ich gucke in meinen Kalender, ich gucke, wenn da was drinsteht, ob ich das verschieben kann. Ist ja eine tolle Gelegenheit, mal wieder auf die alten Zeiten anzustoßen. Lassen Sie mich ein drittes Mal anrufen. Das Telefon klingelt, Sie gehen dran. Hey, da ist der Matthias. Du, ich wollte fragen, ob du heute Abend in die Stadt gehst, weil deine Frau hat mir neulich ein paar Bücher geliehen und die wollte ich hier zurückbringen, wenn du nicht da bist. Gehst du heute Abend in die Stadt? Was ist ihre natürliche Reaktion? Möglicherweise werden Sie einen Hörer aufknallen und Ihre Frau anrufen. Merken Sie, indem dass wir eine Begründung mitliefern, Bauen sich im Gegenüber bestimmte Bilder im Kopf von dieser Situation auf. Und das können wir bitte hoffentlich motivierend und nicht manipulierend, aber das können wir dafür nutzen, dass wir eben die Menschen ein Stück weit in unsere Richtung bewegen, in die Richtung, in der wir sie haben wollen. Bitte nochmal, nutzen Sie diese Begründung nicht, um einer 80-jährigen alten Dame eine 20-jährige Lebensversicherung zu verkaufen. Das ist unredlich. Aber wenn wir eine gemeinsame Win-Win-Situation erreichen wollen, dann helfen Gründe, die wir mitliefern, dazu, dass wir ein gemeinsames Bild, ein positives Bild erzeugen. Und das kann nur hilfreich sein. Regel Nummer zwei. Stellen Sie anteilnehmende, mitfühlende Fragen. Journalisten, Lehrer und Hausärzte leben davon, Fragen zu stellen. Beantworten wir die Fragen von Journalisten und Lehrern gerne? Eher nicht. Warum nicht? Weil das sind insistierende Fragen, das sind bohrende Fragen. Bei Lehrern äh, soll dann dabei rauskommen, boah, du weißt das nicht, wie blöd bist du denn. Ja? Und deswegen beantworten wir diese Fragen ungern. Was, sind's, was ist mit den Fragen beim Hausarzt? Herr Patient, wie geht es Ihnen? Wo drückt denn der Schuh? Was kann ich denn heute für Sie tun? Darf ich hier mal drücken, da mal drücken, dort mal drücken? Was passiert, wenn ich das mache? Das sind Fragen, die sind mitfühlend, anteilnehmend. Da haben wir das Gefühl, der Gegenüber möchte uns helfen. Und wie häufig erlebe ich es in Vertriebssituationen, wenn ich mit Coachings mit rausgehe, dass einfach nur versucht wird, das Produkt, was wir dabei haben, reinzudrücken, anstatt über anteilnehmende, mitfühlende Fragen erstmal die Situation zu erfragen, was da eigentlich los ist. Und was wir tun können, um zu helfen. Und vielleicht können wir ja mit dem, was wir gerade im Gepäck haben, tatsächlich nicht helfen. Aber wir hinterlassen zumindest einen anderen Eindruck, als wenn wir versuchen, unser Produkt auf Biegen und Brechen an den Mann zu bringen oder an die Frau. Dritte Regel, jede Frage hat ihren optimalen Zeitpunkt, um gestellt zu werden. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen beim Friseur. Und sie lassen sich die Haare färben. Und während der Friseur oder die Friseurin dabei ist, die Haare zu färben, sagt die Person zu Ihnen, sagen Sie mal, welche Farbe wollten Sie noch gerade haben? Das ist eine spannende Frage. Das ist vielleicht auch eine offene Frage. Aber in dem Zeitpunkt, zu dem Moment gestellt wo die die Person schon dabei ist, die Farbe aufs Haar zu bringen, da führt das schon mal dazu, dass sich die Nackenhaare aufstellen. Und das ist gemeint mit, nehmen Sie den optimalen Zeitpunkt, achten Sie darauf, dass die Frage auch in den Prozess passt. Stellen Sie die richtige Frage der richtigen Person. Also, wenn Sie technische Fragen an Kaufleute stellen oder wenn Sie Technikern, ähm, kaufmännische Fragen stellen, dann kommen sie damit nicht weiter, dann führen sie die Menschen an ihre Grenzen. Das machen wir manchmal absichtlich, weil wir zum Beispiel in der Hierarchie eine Ebene hoch wollen und deswegen eine Frage stellen, wo wir wissen, dass man gegenüber sie nicht beantworten kann. Aber dann sage ich auch dazu, wenn Sie die Antwort nicht parat haben auf diese Frage, macht es dann Sinn, dass wir gemeinsam auf die nächste Ebene gehen, um da nach der Antwort zu schauen. Also stellen Sie die richtige Frage der richtigen Person, wo Sie davon ausgehen können, dass Sie auch eine qualifizierte Antwort bekommen und die Menschen nicht an Ihre Grenzen stoßen lassen. Nächste Regel, stellen Sie nur eine Frage und warten Sie die Antwort ab. Also, vielen Dank für Ihre Beauftragung. Danke dafür. Möchten Sie die damit verbundene Ausbildung bei uns im Schulungszentrum oder bei Ihnen vor Ort, soll die auf Deutsch oder Englisch in der Woche oder am Wochenende stattfinden? Drei Fragen am Stück. Was bekommen Sie jetzt an Antwort? Ja, nein, vielleicht. Aber mit Sicherheit eine qualifizierte Antwort auf all diese wichtigen Fragen. Und deswegen stellen Sie eine Frage, wo soll die Schulung stattfinden, bei Ihnen oder bei uns? In welcher Sprache hätten Sie sie gern, auf Deutsch oder auf Englisch? Und soll das lieber am Wochenende sein oder unter der Woche? So, und dann bekommen Sie drei Antworten, mit denen Sie tatsächlich auch etwas anfangen können. Letzte Regel, erfragen Sie die Intention Ihres Gegenübers. Menschen, die die Macht der Frage gut beherrschen, nutzen das gezielt aus. Sie treffen keine Annahmen, sondern sie fragen, was willst du? Warum willst du das? Wie wichtig ist dir das? Und da sind wir ein Stück weit in der, äh, im Rückschluss der äh, anteilnehmenden, mitfühlenden Frage. Also, bauen Sie Vertrautheit auf, indem dass Sie die Intention Ihres Gegenübers hinterfragen und nicht annehmen. Es gibt einen anderen Beitrag, den ich mal zum Thema Autovervollständigung ähm, gemacht habe. Und äh, auch da gibt es weitere Hinweise zum Thema, was ist der Unterschied zwischen einer Annahme und einer Autovervollständigung. Also ähm, stellen Sie. Anteilnehmende, mitfühlende Fragen und erfragen Sie die Intention Ihres Gegenübers, was dieser wirklich möchte. Ja, soweit zu dieser Premiere einer Doppelfolge zum Thema Fragen stellen. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Aspekte für Sie dabei. Und ich freue mich über jede Art der Rückmeldung über die sozialen Medien per E-Mail oder am liebsten natürlich im persönlichen Kontakt. Ihnen bis dahin alles Gute, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.